0: kom bij deze nieuwe aflevering van de KantoCast. Een podcast van Harry Gras en de Rokers, loop ik. Heb jij een kantelmoment in jouw leven meegemaakt? Hoe zag dat moment eruit? Wat heb je ervan geleerd? En wat zouden anderen daarvan kunnen leren? Dat zijn zo ongeveer de vier vragen die in elk van onze gesprekken terugkomen. Harry werkt al enige tijd bij Bram. En dat schrijf je aan elkaar. Google die naam als je er meer van wilt weten. Ze doen daar echt iets geweldigs. Hij had daar een ontmoeting met Deborah en Stefan. Deborah stelde er prijs op de intro voor deze aflevering zelf te schrijven. Ik spreek hem voor haar in. Mijn naam is Deborah de Jong, bijna 40 jaar oud. Getrouwd met Stefan, mijn maatje, beste vriend en mijn redder in nood. Andersom is dat net zo. Samen hebben wij drie kinderen: Gaby, 19, Cherise, 8 en Bruce, bijna 2. Op het moment dat ik er alleen voor stond met mijn oudste dochter en afhankelijk was van het systeem, wilde ik voor uitgang een toekomst opbouwen voor mijn dochter en voor mezelf. Achteraf werd ik gestraft voor deze keuze en heeft het mij en later mijn gezin in wanhoop gedreven. Veel plezier met het luisteren naar deze aflevering van de Kanto Kast.
1: Deborah, welkom bij de nieuwe countercast van uh, Harry Gras en uh, Rokers Lopik. Uh, maar, maar Deborah, waar zitten we hier eigenlijk?
2: Nou, we zitten hier zo bij, uh, bij Bram. En dit is, uh, we zitten nu op, uh, op het woongedeelte. Hier wonen een aantal uh, mensen die, uh, weer, uh, die buiten de maatschappij zijn gevallen. En wij helpen ze hier weer om terug te keren de maatschappij in.
1: En ik werk ook bij Bram, hè, 16 uur. Hoeveel uur werk jij, tevoren?
2: Ik werk ongeveer 32. Oké. Okay. Maar meestal wel iets meer. Ja.
1: En bij Bram bestaat nu tien jaar. En ik kwam jullie tegen samen met mijn vrouw op het feest. Tien jaar bij Bram, weet je nog wel? Ja, klopt. En toen vertelde jij en je man het, het zeg maar, ongelooflijke verhaal over de toeslagenaffaire. En dat je daar een slachtoffer van ja. Was en misschien nog en nu nog bent. Ja. Klopt dat? Klopt. Maar voordat. En, en, ik, 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 had, ik reed terug in de auto samen met mijn vrouw. Ik mijn hemel, hoe blijf je overrijd, men, als zoiets gebeurt? Ja. En vandaar dat ik jou vroeg om het verhaal te delen. Uh, in deze podcast. Maar kun je je even voorstellen, wie is Deborah?
2: Nou, ik ben dus Deborah. Ik ben uh, bijna 40 jaar. En uh, op dit moment ben ik ambulant begeleider bij Bram. Ik ben op mijn uh, twintigste moeder geworden van onze eerste dochter Gabi. En uh, ja, toen ik Gabi kreeg, uh, net, ja, ik was alleenstaande moeder op dat moment. En uh, ik had niemand in de omgeving van Tiel. Ik zat alleen thuis met haar en dat was niet wat ik wilde. Ik wilde altijd al mensen helpen. Dus ik ben gaan kijken of ik een opleiding kon gaan volgen.
1: Yeah.
2: En dat ben ik gaan doen. Dus ik ben de opleiding toen naar tijd voor verpleegkundigen begonnen. En mijn dochter was toen uh, net één jaar. En die ging dan naar het kinderdagverblijf doen. Zo kon ik naar school. En zij, uh, zij was overdag op het kinderdagverblijf. Okay. Op naar een goede toekomst, dacht yeah. ik. Yeah. Ja. En toen? Nou. Um, ik, had, ik zat in mijn derde jaar van, uh, van de opleiding verpleegkundige. Ondertussen had ik mijn man al leren kennen, Stefan. En uh, wij, ja, het ging heel goed tussen ons. Hij was echt een vader voor, mij, voor mijn dochter. En nu nog, uh, zij ziet niet anders. En uh, op dat moment gingen wij ook trouwen. Want we wilden echt wel uh, voor altijd bij elkaar blijven. Het leven lag ons tegemoet eigenlijk. Totdat wij net getrouwd waren in 2009 en uh, nog eens drie weken later kregen we de eerste brief ja. dat uh, het eerste jaar dat kinderopvang uh, waar ik, dat ik van de kinderopvang gebruik maakte dat ik daar helemaal geen recht op heb gehad en uh, dat uh, ik alles terug moest betalen dus het hele bedrag wat ik kreeg over 2006 moest ik terugbetalen alles stond op nul nou, we, wisten, we wisten niet wat ons gebeurde
0: nee.
2: en eigenlijk een week later van die van 2007 nou en aan het eind van het jaar had ik hem ook nogal van 2008. Dus drie jaar in één keer terug moeten betalen. Dat kan niemand. Nee. nee. Ja. Maar, maar, maar heb, het is, dat moet toch een hele klap
1: zijn? Maar wat voor ja. bedragen heb je het dan over?
2: Nou, ik geloof dat het toen al meer dan 40.000 euro was... wat ik eigenlijk binnen zes weken terug moest betalen. Ja, ja. zonder een of ander uh, uh, regel daarin dat ik een betalingsregeling kon aanvragen... of dat ik hier tegen verweer kon. Nee. En zeiden, u had geen recht, alles op nul. Okay. O, hoe, hoe werkt zoiets, horen? Je krijgt dat. Hoe, hoe, hoe
1: blijf je dan toch nog een beetje staan? Want het lijkt me dat je de, de grond onder je voeten wegzakt, man. Zo'n bedrag. Ja,
2: ik dacht echt dat het een grap was. Echt waar, ik denk dat het gewoon een fout is. En eigenlijk, ja, ik kom uit de zorg, dus ik weet ook wel de hulpverlening hoe dat werkt. Dus wij dachten gelijk, van joh, we maken een afspraak bij de gemeente Tiel. Bij, uh, bij budget... Ja, wat is het? Uh, schuldhulpverlening. Kijken wat ze voor ons kunnen doen. Nou, afspraak gemaakt en op intake geweest. Ja. En dan uh, zeggen ze... Mevrouw, u hebt een belastingsschuld. Uh, alles op nul. Dan heb u zelf wat fout gedaan. Ja, dan kunnen wij u niet helpen. Nee. En daar sta je dan. Ja, niet helpen. Nee. Ja, dan moet u eerst maar naar een, be uh, een bewindvoerder. En toen zijn we gestuurd naar een bewindvoerder... Die hun aanbeveelden. Ja. En toen ja, hebben we alles uit handen gegeven.
1: Oké. Okay. Is, is het dan zo, Deborah, dat je gelijk in een. In een ergens wordt ingezogen, dat jij denkt: hé, hey, ik, ik heb het fout gedaan, wij hebben het fout gedaan. En vervolgens uh, aan de hand van wat hun zeggen, ga je dan ook doen?
2: Nou, ik geloofde nooit dat ik wat fout had gedaan. Nee. En ik wilde gewoon dat ze me gingen helpen en mee gingen kijken. Ja. Maar in plaats van daarvan hadden hun mij al als eerste veroordeeld... van nee, belastingschuld, dat is je eigen fout. Dus ja, zoek het ook maar uit. En eigenlijk heb ik dat nooit geaccepteerd. Ik heb altijd gevochten. Maar ja, je moet op een gegeven moment alles uit handen geven. En uh, dan kan je niet meer vechten. En de bewindvoerder die je krijgt, die zegt... nee, ik geloof jullie en ik ga jullie helpen... Maar uiteindelijk kwamen we alleen maar verder in de ellende. We zijn zelfs bijna ons huis kwijt geweest. Dat de woningbouw voor de deur stond, kom eindinspectie doen van je huis. Ik zei, waarvoor? Ja, ze had nooit huur betaald. Okay. Maar wij kregen geen post meer, want dat wordt ook allemaal ja. overgenomen.
1: En je was stellig van overtuigd, joh, ik heb helemaal niks fout gedaan. Nee. nee. En
2: waarom meer? wat maakte dat jij dat gevoel had? Nou. Ja, als ze zeiden dat mijn kind niet op een kinderdagverblijf heb gezeten. Ik weet toch zelf dat ik iedere ochtend naar dat kinderdagverblijf toe ging. Haar brengen en ook weer ophalen. Ja, ik heb niet in een droom geleefd. Nee. Ik weet het. Ja, maar ze namen niks aan. Nee. Alle deuren gingen dicht. In plaats van open. Ja. Terwijl mijn hulpvraag best wel duidelijk was, maar. Nee, nooit geloofd.
1: Het, li het lijkt wel uh, een soort. Uh... Ja, we werken allebei in die GGZ dat je een soort psychose hebt, hè? dat je je ja. eigen waarheid hebt.
2: Ja, maar en dat, uiteindelijk en dat jij
1: En dat jij zegt, ja het is niet waar, terwijl het bewijs en het tegendeel, dat jij je kind op het kinderdagverblijf hebt, je bent niet achterlijk nee. wat dat betreft, ja. wel gedaan hebt, maar ze zeggen het is gewoon niet zo. Ja. En de hele
2: wereld eromheen. Ja, en uiteindelijk worden we er ook wel ziek van. Hè? Ja. We, we, ons gezin heeft echt geleden. Ik ben, ben ook echt geestelijk ziek geweest. Ja. Ja. En wat doe je met geestelijk ziek? Nou, ik heb, ben zwaar depressief geweest. Ik heb zelfs straatvrees uh, ontwikkeld. En, uh, ja. ja. Ja, en mijn man ook. Uh, mijn man is op, uh, later ook verslaafd geraakt. Ja. Uh, door alles. Je wilt ergens uitkomen, je bent aan het vechten, maar ja, het lost niks op.
1: Ja. ja. En een kantelpunt op punt is dat, dat, zo, dat, zo niet, dat je niet wordt geloofd, hè? dat je zoiets overkomt. En, en waar is het? Zeg maar het kant op kantelpunt met jullie tweeën geweest. Dat je zegt van ja, maar ik laat me niet ringen horen. Kom nou.
2: Nee. Nou eigenlijk op het moment dat ik toen. Uh, we hadden al een aantal hulpverleners gehad. En die sloten niet bij ons aan. Totdat ik toen iemand heb leren kennen van ZorgPlus. Uh, vanuit ZorgPlus kwam die bij ons. Die is ook een ambulant begeleider. Wiener ja. uh, Kerkhoff. En uh, die heeft ons verhaal gehoord. En die gelooft ons. En die geloofde ook de kracht die wij hadden als mens. En uh, hij is met ons gaan strijden. En dat, dat heeft gewerkt. Ja.
1: En wat deed hij in die kerkhof nou? Ja, wat die... voorheen, voorheen andere mensen niet lukte.
2: Hij zag ons als mens. Ja? Ja. Hij, hij, hij luisterde naar ons. Ging met ons kijken wat, wat mogelijk was. Um, ja. Andere wegen bewandelen. En hij heeft ons het geloof weer in ons uh, zelf uh, ja, gebracht okay. eigenlijk. En ook omdat ik uit de zorg kwam en eigenlijk het liefste in de zorg weer wilde werken. Hij zag ook de hulpverlener ja. in mij en hij zei ook, jij moet gewoon weer terug het werkveld ja. in. en Anderen helpen ja, met de kracht die jij hebt. Okay. Ja. Van
1: wie hebben jullie die veerkracht? Dat is toch een van de meest mooie woorden in de herstel, hè? veerkracht ja. van de mens.
2: Ik denk dat het beide vanuit de opvoeding komt. Mijn ouders die werken, hebben altijd gewerkt. En uh, als het niet linksom kan, kan het wel rechtsom. En uh, ja, mijn man ook, mijn man ook. Die komt er, dus zijn ouders hebben ook altijd gewerkt. En altijd aangemoedigd om naar school toe te gaan. En, ja. 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 en het zorgen voor anderen zit gewoon in ons hart eigenlijk. Dat ja. heb ik altijd gedaan, zal ik altijd blijven
1: doen. De mensen die dit gaan luisteren, hadden nu hier eigenlijk op tafel moeten gaan zitten... Of boren te zitten, want dan zien ze de twinkelende ogen van je. He? Als je dit zegt. Ja, hartstikke mooi. Hoe is het nu?
2: Hoe is het nu? Ja, wij zijn wel. Um, uiteindelijk zijn wij uh, erkend als gedupeerden. In uh, mei 2021 zijn wij erkend. En uh, toen bleek ook dat wij helemaal niks fout hebben gedaan. Dat de Belastingdienst dus fout heeft gemaakt en niks aan ons is te verwijten. Maar ho hoe is dat? Voor ja. ik, ik wist niet wat er gebeurde. Ik kon alleen maar huilen, huilen, huilen op dat moment. En toch hè, ook weer aan de andere kant heel boos worden. Omdat je weet, zie je wel, ik had al die tijd gelijk. Ja, maar die erkenning was al echt een bevrijding. Ja. En nog nu, hè, uh, wij hebben ons eigen geld teruggekregen... Maar de schadevergoeding is er nog niet. Hm. En dat is ook een proces. We zijn daarmee be bezig. Maar je ja. moet je eigen verhaal schrijven. Alles oprakelen wat er is gebeurd. Om daardoor een schadeanalyst een bedrag aan te laten koppelen. Maar er staat geen geld tegenover. Nee. Voor het leed wat je hebt geleden. Nee. Voor, voor de jeugd van mijn kinderen. Die, die wij niet goed hebben mee kunnen maken. De trauma's die hun hebben opgelopen. Door
1: de stress kun je, kun, kun, thuis. Kun je, kun je daar iets over vertellen? Over hoe... Dat, hoe Effect dat heeft op de, het heeft een enorm effect op, op jullie, ja. uh, op de relatie, uh,
2: op jezelf, maar ook op de kinderen. Want ja. Niks zo sensitief als kinderen natuurlijk. Ja, ja uh, mijn, kin, uh, mijn oudste dochter is altijd, uh, we zagen altijd al dat ze anders was hoor, en al op jonge leeftijd. Alleen op het moment dat je daarvoor hulp gaat vragen, kijken ze eerst naar de situatie thuis. Mm -hmm. Ja, schuldenproblematiek, zeggen ze dan. Ja, ouders hebben stress, ja. Alles is daaraan te wijten. Dus mijn kind heeft stress van ons. En daarom gedraagt ze zich anders. Ja. Maar uiteindelijk is ze vorig jaar getest. En dan blijkt ze toch wel in het autistisch spectrum te vallen. Ja, ja. En eigenlijk had ze veel betere begeleiding moeten hebben. Maar ja. Het is altijd weer dat hokjes plaatsen. Ja. En niet verder kijken. Ja.
1: Hoe, is nu? Hoe oud is ze?
2: Ze is, nou, ze is gisteren 19 geworden. Wauw. Ja. ja.
1: Hoe is het met haar? Ja.
2: Ook moeilijk. Nu komt pas de hulpverlening op gang voor ja. ja, en je ziet gewoon een meisje wat ook emotionele uh, ontwikkelingsachterstand heeft, ja. eigenlijk. Ja. Maar we doen er alles voor. Ja. En zal ik altijd blijven doen. En als je nou terugkijkt, hè, Deborah, van.
1: Uh, het, het is een beetje een gekke vraag. Uh, uh, je, je, wat je vertelde is, je bent depressief geweest, je krijgt straatvrees, uh, schaamte, schuld. Uh, het gevoel van, joh, ik, ik heb iets verkeerds gedaan, terwijl je weet dat je niks verkeerds had gedaan. Maar je begint toch te twijfelen aan jezelf, je wordt ja. in een maalstroom meegenomen uh, en krijg geen erkenning. En gelukkig, één iemand kan toch het verschil maken, zeg ik altijd, ja. en die, uh, die gelooft in jullie. En, als je, en, en de, vraag, de bijzondere vraag is van, ondanks deze nare ervaringen en vervelende kantelpunten, um, heb je er ook wat van geleerd.
2: Ja, eigenlijk, hoe ik, Eigenlijk wat ik heb meegemaakt is nu de kracht in mijn werk. En eigenlijk is het. Eigenlijk had ik die kracht uit iets anders willen, uh, gehaald willen hebben. Maar ik kan me wel inzetten uh, en inleven in mensen die in situaties zitten waar ze niet in worden geloofd. Of dat de schulden zo hoog zijn dat ze niet meer zien zitten. Ja, daarin kan ik kunnen ondersteunen. Ja. En ja. ook laten zien van: kijk, ik sta hier ook weer. Ja. Dus ja. Er is altijd weer een weg naar herstel. Ja. Ja.
1: Dus het voelwaardige echt in iemand geloven. Ja. Uh, in het verhaal. Omdat je, nou, jullie beiden uh, uh, mensen met geleefde ervaringen zijn op dit gebied. Neem je ook mee in je werk. Ja,
2: zeker. Ja. Ja, want zodra je in de problemen komt... je ziet je netwerk verdwijnen. Ja. Vrienden zijn geen vrienden meer... want ze vinden, oh nee, die hebben te veel problemen. Ja. Dus je wereldje wordt heel klein. Ja. En dat zijn ook mensen die in de hulpverlening zelf zitten... Ja. doordat ze misschien he, geestelijk ziek zijn... of een verslaving hebben. Die worden eigenlijk heel eenzaam. Ja. En eigenlijk is juist de warmte en de aandacht van iemand ja. zo belangrijk.
1: Kun, kun je ze... Iets, iets opnoemen, hè? want je werkt nu bij Bram. Welke kleine dingetjes je hebt meegenomen... Uh, ook in, in de begeleiding of CQ-behandeling... Uh, bij iemand die... Uh, en het is een lid hè, bij Bram, hè? het zijn geen ja, cliënten. Nee, het zijn leden. Het zijn leden. Van waarvan je denkt, oh ja, dat, dat, dat heb ik meegenomen. Vaak zijn dat kleine dingetjes.
2: Ja, toch iemand... Hè? als iemand uh, op, op een moment heel erg diep zit... Ja. In de ellende. Toch het goede daarin blijven zien. En ook het goede benoemen. Ja. En niet altijd maar. Hè, wat doe je fout. of ja Maar kijk ook naar de positieve dingen. Ja. En om door dat soort dingen te belichten. Zie je mensen al een beetje opbloeien. Oh, okay. ja. ja mooi. Heb jij, heb jij nog tips.
1: Voor je collega's hier bij Brown? Want wij zijn professionals. En ik. Uh, Meestje zo noemen ze dat. En ik, het, ik probeer het wel, maar ik kan het me niet voorstellen hoe het is... om zo heftig in de schulden te raken en niet, eh, en niet geloofd te worden. Ik ja. probeer het wel, maar ik kan het eigenlijk niet. Net, ik ben ook psychotisch geweest. Ik klop het even allemaal af.
2: Ja. Maar heb jij nog tips aan je collega's? Nee, er gewoon voor iemand zijn, naar iemand luisteren. En niet oordelen. Ja. Dat is het belangrijkste. Echt niet oordelen. Nee. Ja. Want iedereen kan het overkomen. Iedereen kan ergens onterecht door ja. in de problemen te komen. Ja. Het hoeft niet altijd iedereen zijn eigen schuld te zijn. Ja. En dat is wel heel erg belangrijk. Ja. Ja.
1: En wat betreft de relatie, want dat, dat, op, op, dat staat op spanning. Hè. Hoe, hoe hebben jullie het geflikt met z'n tweeën? Ja. dat nou mag best meedoen nou. Hè. Ja. Je man zit erbij, hè. die zit adem beneden te luisteren ja. naar zo'n mooie vrouw. Ja.
2: Nou ja, dat is ook wel wat geweest hè? We hebben op het punt gestaan Zelfs om te gaan scheiden ja. Van tafel en bed Omdat we financieel er gewoon niet uitkwamen ja. En op het moment uh, Mijn man is ook hè, uh, In 2020 uh, Is hij behandeld voor zijn verslaving
3: Ik merk dat het daar nog steeds heel hoog zit
1: Ja en, uh, Bij allebei trouwens je, je vrouw
3: die kleurt ja, en had, het, ja. echt, uh, het is te woorden En uh, ja, zo onbegrijpelijk en, en ook al is het moment van erkenning er geweest, je bent beschadigd en mentaal uh, is het kapot en uh, ik merk dat ik zelf meer last heb van uh, uh, beschadiging in het zelfvertrouwen, in, in, in mijn eigen waarde. Uh, ik ben super trots op mijn vrouw. Uh, soms een beetje gek om te zeggen, maar... Ook soms jaloers dat ze zoveel positieve stappen maken. En uh, uh, ja dat is voor mij uh, iets lastiger allemaal uh, nog eens. En, uh, maar uh, ja, we hebben het overleefd met elkaar. We zijn nog steeds uh, verliefd bij elkaar. Drie mooie kinderen. En uh, ja, strijdkracht, uh, doorzettingsvermogen. Dat, dat heb je gewoon nodig. Want anders dan... Uh, en je moet uh, elkaar... Uh, uh, ja, maat, vriend zijn uh, om dit te kunnen overleven denk ik. En ja, als we elkaar niet hadden, was het misschien heel anders gelopen. En, uh, maar goed, dat is achteraf. Ja. Ja.
2: ja zelfs, de, de, zelfs een bewindvoerder zei toen nog uh, dat jullie nog bij elkaar zijn. Ja. Die had het liefst gehad dat wij uit elkaar gingen. Ik zeg: waarom? Ja. Ja. Schuldenproblematiek hebben we. Maar we houden wel van elkaar en dat is wel echt. Uh, dat heeft ook alles overwonnen eigenlijk. Ja. En toen we in 2022 ons zoontje kregen, op uh, 15 maart. Toen zijn wij in, A of in mei, toen wij 12,5 jaar getrouwd waren. zijn wij opnieuw getrouwd voor de kerk. Hebben opnieuw de gelofte gedaan. En toen hebben we eigenlijk de nare periode afgesloten. Alles wat we hebben gedaan verslaving, ruzies, ja. achter ons gelaten. En op dat moment weer opnieuw gestart. Oh, ja. ja, en de liefde is helemaal terug. <laughs> ja. Ja. Ja.
3: Het was een lang traject uh, om weer uh, uh, terug in de realiteit te komen. Uh, de nazorg uh, was heel erg uh, belangrijk. En uh, die was eigenlijk na drie maanden afgelopen... En ik heb er toen voor gekozen om toch nog anderhalf jaar uh, vrijwillig nazorg uh, uh, te volgen. En voor je uh, Traumaverwerking gedaan. En uh, ja, op een gegeven moment zeiden ze ook van joh, het wordt nu tijd om hier af te sluiten. Want ja, dat, dat. en ik had echt zoiets van ik moet, ik moet het blijven volgen voor een stok achter de deur voor de veiligheid. Uh, maar ja, het is, het is, het is gelukt en uh, we zijn stabiel. Ik ben uh, mentaal heel stabiel. Uh,
2: financieel zijn we weer gezond. Financieel
3: gezond. Uh, we zien positiviteit in het leven. Uh, we zien mogelijkheden. Uh, ja, we hebben dromen. En...
2: Uh, ja, die hebben we nooit gehad eigenlijk. We durfden nooit te dromen. We durven
3: niet te dromen, nee. Nee, nee, nee. En... Uh, ja, we laten ook de dromen niet afpakken.
2: Nee.
3: Niet meer. En, en we hebben zo lang... Uh, uh, in dat wereldje gezeten, dat alles werd afgepakt... alles werd opgenomen niks was gegund. En het uh, ja, belangrijkste denk ik, dat je hè, uh, besef hebt... dat je het waard bent om, om, om een beter leven uh, te krijgen. Ja,
1: ja. Nou, heel, heel mooi. Jeetje, man. Ja. Ik heb er zelf uh, kippenvel van, merk ik. Ja, <laughs> ja ik zit minder in te houden. <laughs> <Ja>. Merk ik. <laughs> Nee, je, maar, je, je, je gebruikte naast deze mooie woorden, he, dat je zegt, jullie zijn eigenlijk van overleven naar dingetjes uh, naar, naar het leven gegaan, dat je het weer dingen kan gaan dat je kan gaan leven en nu beleef je dingen weer echt, he, dat ga je ook weer voelen, ja. en, dat je er mag zijn mm -hmm. dat je van jezelf stigma afkomt, ja, dat, je, dat je het waard is
3: maar dat ook weer bent. alles een beetje terug hebt gekregen ja. de relatie met, met mijn schoonouders ja. uh, mijn vader die me niet meer aankeek en die Nou, mijn beste vriend is geworden. Uh, je kinderen uh, ja, zien opgroeien ja, en, gemeld, en, en toch? genieten van een regenbui en ja. de, ge ja. Ja, de gekste dingen.
2: S ochtends wakker worden en de vogels horen fluiten.
1: Dus het weer leren zien en het ja, leven van spreken. Dat dat is. Ja.
2: Ja. Het leek ja. wel altijd donker in ja. onze wereld en nu is het licht en ja. dat is echt.
3: En ook omdat je zeg maar denk ik, uh, jarenlang die hulp nodig heb gehad en, en niet juist juiste hulp heb gekregen is het ook een motivatie om mensen te helpen. ja, hè? Uh, ja verder je, kijken. Je, je weet waar, waar het probleem misschien uh, ligt, je, je komt er vandaan uh, je kan meepraten, meedenken uh, en vooral niet oordelen en dat is ja. echt wat de, de Bora benoemde een van de belangrijkste dingen ja. Uh, ja. Hè? kijken wat wel goed gaat. Hè? Wat, wat, dat de mensen... Een, een, een luisterend oor nodig hebben. Om, al is het maar... om even gehoord te worden. En, en, en dat ze een, een soort uitlaatklep... even hebben om... het van zich af te praten. Hè? En dat er dan iemand luistert. Dat is, dat is zo belangrijk. en uh, Ja, al is het maar... stap voor stap. En een keer een stapje terug. Maar wel erin blijven geloven. En ja, dat is... Uh, ja, dat is gewoon heel mooi als je daar zoiets kan geven aan, aan mensen.
1: Jullie ja. maakt ook een mooie zin. Je zei ook: we laten die droom ook niet meer afpakken. Nee. Wat is jullie droom eigenlijk?
2: Ja. Ja, eigenlijk willen wij een soort locatie hebben. Waar wij zelf, ja, een soort community ook, hè? Misschien wel hè? bij Pram zelf of mee, met Pram. Maar eigenlijk willen wij uh, mensen die bij het, tussen wal en schip vangen, uh, vallen ook een plek bieden om bij ons uh, zichzelf weer te kunnen zijn. En weer, weer inzicht te hebben in de toekomst. En dan wel weer uitstromen naar, naar zelfstandigheid. Ja. ja. En het maakt niet uit waar je vandaan komt, maar ik vind dat iedereen een kans hoort te krijgen in het leven.
3: Ja. Heel mooi. je ziet het ook steeds ja erger worden in de buitenwereld door de maatschappij, door, door, door hoe, hoe de samenleving uh, is in orde. kapot wordt gemaakt eigenlijk hè? Door, door, ja, door, door alle regeltjes en, 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 en dure prijzen en ook vooral uh, tekort in de hulpverlening. En, en, um, er is wel voldoende hulpverlening, maar de juiste hulpverlening ontbreekt vaak en uh, met name ook de nazorg in een uh, verslavingstraject, zeg maar, is zo belangrijk. En uh, ja, ik snap ook heel goed dat mensen uh, weer terugvallen naar het oude. En uh, omdat ze niet de juiste begeleiding krijgen en het hulp op een gegeven moment stopt, terwijl ze eigenlijk hè, nog, nog heel lang hulp nodig hebben. Ja, en als je daar dan iets kan in betekenen in de toekomst, dat is eigenlijk wel uh, een beetje wat... wat wat wij zouden willen. En uh, ja, dat is dan een beetje ook de droom.
1: Heel mooi. Sluiten langzaam deze podcast af. Ik zie het hier tegenover twee sprankelende mensen die elkaar in de ogen aankijken en die er verleden voor gaan. Die uh, besloten hebben uh, dingen achter zich te laten uh, in de kerk op een nieuw begin te maken, hè, begreep ik. Ja. En was daar een mooi muziekstuk wat, wat, wat nog in jullie geheugen gegrift staat? Of, of een ander dingetje die jullie toen zeiden waarvan... Uh, zeiden, nou, uh, we laten het achter ons. We houden het op een andere manier vast. Of een mooie zin. Nee.
2: Nee, niet, nee <laughs> dat niet. Nee, hè? Nee. Nee. Okay. Dat
3: denk ik niet, nee. iedereen. <laughs> iedereen zegt altijd: Tot de dood ons scheidt. Ja, wij zeiden altijd: Tot de scheidt ons dood. <laughs> okay. ja. en, dat,
1: ze, en, en nog terwijl ze dit zeggen, dan kijken ze elkaar ontroerend. <laughs> mensen, dus dat is uh, ja. Ja, heel mooi. Ik ja. dank jullie wel voor dit uh, toch uh, een beetje heartbreaking story. En, en ik hoop, uh, ik, ik wens jullie echt alle liefde en geluk toe. En uh, ja. ook voor de kinderen. Dankjewel. Ja, en ik hoop dat het andere ook nooit overkomt, nee. wat, dat betreft, wat dit betreft.
2: Nee.
3: Dankjewel. Bedankt.
0: Bedankt. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de KantoCast. Alsjeblieft, deel de podcast met jouw netwerk, jouw collega, jouw vrienden en vriendinnen. omdat ze kunnen leren van onze en jouw kantenmomenten. En ja, een vijftal sterren op Spotify en een review zou geweldig zijn. De muziek in deze podcast is van het brein, de ziel en de hand van Tjallam. Op 16 maart brengt Joachim zijn eerste LP uit genaamd The Road. Die kun je nu al beluisteren op Spotify. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende KantoCast.